0: Olá, eu sou Daiana Almeida e este é o GNH, podcast do Gerando Novas Histórias, para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. Sejam bem-vindos de volta. Hoje a gente vai continuar o nosso papo sobre introdução alimentar. A gente já teve um primeiro episódio onde eu contei as minhas peripécias na introdução dos alimentos sólidos. Depois a gente conversou, começou conversando com a Maíra, a gente falou de forma muito legal, assim, sobre as formas de se introduzir esses alimentos, as principais dúvidas, as maiores inseguranças. Demos uma tranquilizada aí para as marinheiras de primeira viagem. E agora eu queria trazer as perguntas mais específicas das ouvintes que a gente pediu nas redes sociais e muita gente mandou pergunta. Eu escolhi algumas aqui pra gente responder. Eu acho que vai ser muito legal também, porque a dúvida de uma pessoa, a gente responde dúvida de mais um monte de gente. Então, Maíra, seja bem-vinda de volta
1: e vamos começar agora com a, o batalhão de perguntas. Bom, obrigada, eu tô adorando e agora eu tô mais solta. <risos> tô com... menos nervosa. <risos> ah, se ele não aparecer, está nervosa em nenhum momento. <risos>
0: Eu tenho uma, uma pergunta aqui da Rebeca que eu fiquei muito angustiada com ela. Eu queria começar com essa pergunta porque ela pergunta quando a introdução alimentar é tardia, né? Fora dessa rotina de a partir de seis meses. É possível ter sucesso? De que forma? Bom, o sucesso eu já sei que é possível, né? Porque a criança, ela, em algum momento, ela vai comer. Mas eu imagino a angústia dela porque ela fala assim Meu filho tem 11 meses. Não tem muito interesse pela refeição. Apenas pelo mamar. Já tentei BLW, culé, papa, pedaço grande, pedaço pequenos, sopa, bolinho, comer de mão, até suco, né? Ela fala assim, até suco, porque eu acho que ela já tá por dentro aí. Né? É já, o último, é, Novas <risos> orientações, né? Até suco eu já tentei. E eu não sei mais o que fazer pra estabelecer essa alimentação sólida aos 11 meses. Isso é comum, Maíra, de acontecer, principalmente pras crianças que mamam em livre demanda, que têm muito acesso ao leite materno ainda. Ou isso são casos extras que merecem realmente um... Hum um olhar mais pro caso a caso, para entender quais são as variáveis daquela
1: família. Olha só, Dayana, nessa idade ainda é comum, né? A gente ainda tem muitos casos de crianças que têm o mesmo comportamento que o do filho de Rebeca, né? Mas a gente ainda encontra casos pontuais com crianças de 5 anos. Eu tenho um caso de uma criança de 6 anos de idade que tem um hábito alimentar de geralmente de consistência de dieta pastosa e a gente tem bastante dificuldade. Essa criança não tem nenhum diagnóstico, então é uma criança absolutamente normal. É, dentro dos padrões físicos, né? Bom, como a gente ajudar essa família? Assim, como eu não conheço a família, como eu não conheço o hábito da família, é muito difícil, né? O, o correto seria fazer o um atendimento em consultório para a gente entender um pouquinho da rotina dessa família. Mas, absolutamente possível, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de insistência, não tô dizendo que ela não fez, e rotina, né? Eu acho que a gente, quando fala de introdução alimentar participativa ou BLW, associado com aleitamento materno, a gente fala em aleitamento materno livre demanda, mas de repente se a gente não colocar alguns horários, né alguma rotina para essa criança, ela nunca vai entender a necessidade de se alimentar de sólidos então a gente pode deixar horários pré-estabelecidos como opções de refeição mesmo, uh, café da manhã lanche, almoço, lanche jantar e ceia, e nesses intervalos a gente está colocando o leite materno, e aí a gente pode pensar em não ser exatamente logo em seguida, dando esse leite materno para essa criança. Então a gente pode aguardar um tempo aí, entre meia hora a uma hora, para mostrar para aquela criança um pouquinho mais de limite, mostrar a necessidade dela para tentar aumentar o interesse dela. O ideal é que essa mãe não faça é estímulos externos, por exemplo. Algumas mães têm o costume de fazer isso quando a criança não está aceitando bem a refeição, é colocar um iPad, um joguinho, uma televisão, um brinquedo para aquela criança se distraindo e ela conseguindo dar. Eu já vi casos de crianças que os pais fazem a criança dar risada, pra criança abrir a Ai, boca gente, quando abre a, a boca... Jo. Eu morro assim, enfia. eu já contei,
0: né? Que eu faço isso, que às vezes ela tá ali, tá com um brinquedinho e tal. Isso eu já, já, já eu admiti mas eu Mas já vi criança chorando, eu já vi mas criança chorando.
1: Mas rola uns vídeos... Não, não, não é. gente, e
0: rola uns vídeos assim, pega o doce e aí dá oferece pra criança. Quando a criança abre a boca enfia a, a papa. E aí acha aquilo a coisa não, mais linda, né? E, tipo, mas que... eu não
1: sei se você sabe que provavelmente na época de nossos avós, que a gente tem mais ou menos a mesma idade, eles faziam a introdução alimentar da refeição principal que a gente ainda costuma associar Com refeição salgada Não era salgada, era doce Porque aqui no Brasil a gente tem uma tendência A fazer introdução alimentar pelas frutas né? Fora do país, em alguns países eles fazem pelas, pelos legumes Antigamente aqui As pessoas, os, uh, os nossos avós Provavelmente eles faziam introdução alimentar Das refeições principais Com açúcar Eles misturavam açúcar à refeição para conseguir fazer, entre aspas né? Sendo que a gente consegue hoje em dia e Sem nada, uhum. sem açúcar nenhum Pra fazer com que a criança aceitasse. E o principal, volto a dizer, aceitasse tudo. né? Nossa. Porque a preocupação sempre era que a criança comesse tudo. Então beber saudável é beber gordinho uhum. e é cultural, né? Então algumas famílias ainda têm
0: isso. né? E a questão então, do açúcar, porque assim, a criança já nasce com um paladar tá acessível e... para o doce por a conta do, do, leite, do materno, leite materno, terra. né? Então assim, bota açúcar em tudo e, e vai. Nossa, imagina, né?
1: A gente tem feito, Dayana, alguns testes. Teste não, né? Que nenhuma criança é cobaia. É cobaia né? da gente mas assim a gente está dando para as crianças também como opção de sobremesa inclusive ou de experimentação ao longo da semana alimentos extremamente azedos ou extremamente amargos para que eles possam realmente trabalhar uhum. essa questão sensorial a criança ela precisa ser exposta a sabores diferentes senão ela vai ficar crescendo somente com o doce e o salgado né uhum. são os mais fáceis são que elas realmente são expostas normalmente então você tá você falou aí sobre essa variação
0: de paladar sobre Dar os alimentos com sabores diferentes que não sejam o doce ou o salgado. E aí, Tanila pergunta aqui as frutas cítricas e ácidas. Qual seria a melhor época de introduzir, né? Por quê? Por exemplo, o maracujá. Como e quando ela daria? Se seria in natura e tal. Inclusive, depois eu já vi o gorducho dela comendo maracujá in natura. <risos> então, ela não esperou a nossa resposta antes de, de introduzir. Ele já tem, sei lá, 9, 10. Ai, não sei, Tani. Depois você me diz aí quanto tempo tem Cadu. Mas ele já tava lá com a colher comendo o maracujá in natura. Aí não tava fazendo cara feia não. Tem alguma restrição não
1: é. E quando faz é lindo, né? Porque a cara é mais linda <risos> que já vinha, comendo alimento mais azedinho. Tipo no né? limão. Bom, se você for pra introdução alimentar tradicional, ele vai pedir que você evite esses alimentos até um ano de idade, né? Que são as frutas mais ácidas, especialmente falando de crianças que têm refluxo, por exemplo. Refluxo fisiológico, né? Não o fisiológico, na verdade, corrigindo. Então, mas assim, se a gente for pensar mesmo, qual o critério, então, que eu posso dar um suquinho de laranja-lima, como a gente tem, vê alguns padrões alimentares dessa forma. Né? Então, se eu for pensar mesmo uh, na forma de suco, eu não deveria dar nenhum. É. Nenhum desses normalmente. Se eu for pensar na fruta mesmo, eu não vejo uma, assim, nenhuma queixa a respeito de dar, por exemplo, uma laranja, uma tangerina para uma criança e até um maracujá dessa forma. A questão é triturar ou não semente desse maracujá, né? Então, ah, tá. o ideal é que a gente tenha cuidado com partículas até menores do que ele, né? E ele já é um, um tamanho significativo, uhum por causa da questão da digestão. Acho que a questão só é, assim, o, o critério de, de cuidado só seria esse.
0: Eu tive orientação em relação ao abacaxi, porque não, parece que não por ser ácido, mas que tem uma substância específica do abacaxi, bromelina, algum nome assim, que aumentaria a possibilidade de ter tal, mudaria o pH da boca, alguma coisa assim, que... É o
1: mesmo critério que eles usam para as frutas mais ácidas, que é, eles usam por... porque, assim, é, a é,
0: orientação é, que eu tiver, pode introduzir tudo, limão, maracujá, o que for. O abacaxi espere um pouco por conta da essa substância que é específica
1: dessa fruta e que deveria esperar um pouco
0: mais e tal.
1: Eu sempre oriento, sabe, Daina? tem uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado e eu acho que vale muito essa questão mesmo, né, da minha, da minha história familiar, a, a minha família veio da macrobiótica, né, então assim, eles prezam muito, então assim, eu, eu me interesso muito e prezo muito pelo consumo de alimentos que sejam produzidos nessa região, né, então eu não vou buscar um kiwi importado do, Da Finlândia Porque ele é o melhor kiwi do mundo Então eu vou tentar ofertar para minha família para os meus pacientes De forma é, clínica mesmo Esses alimentos Então é, o cuidado é esse É você não, não tentar botar algo muito diferente Ou morango que vende não sei aonde Porque a gente não sabe Como é que é o solo Se foi usado algum tipo de agrotóxico Se não foi, né? Aham uhum.
0: Então, quando você tava falando aí da questão da da Rebeca, né, você orientou essa questão do leite materno começar a ter alguma rotina, alguns horários, os horários das refeições e tal. E a Thalita Vidal ela também teve uma dúvida aqui é, que é a seguinte, se meu filho não comer a papinha eu devo dar o peito em seguida, se a gente tá falando de uma introdução normal, né, a criança come tá ali começando a se alimentar mas em algum momento, em alguma refeição ele não quis comer a papinha. Eu devo dar o peito em seguida para complementar a refeição ela disse que tem dó de deixar ele com fome mas fica na dúvida se dá o leite não vai incentivar a criança a não comer, porque como ela gosta muito de mamar, ela vai evitar comer, porque ela sabe que depois vai ter ali o, o complemento do leite. Como é que fica isso? Isso depende de que momento de introdução, se é logo no início, se é uma criança mais velha, porque aqui ela não fala qual a, é a, idade, qual a né? idade.
1: Bom, se for logo no início, eu posso dar logo em seguida. Uhum. Né? Que é esse o pensamento né? da introdução alimentar nessa fase inicial aí dos primeiros acho que dos do primeiros mês até oito meses, mais ou menos. até uhum. Os dois primeiros meses. Mas, bom, como ela não se referiu à idade, o que eu posso pensar é o seguinte, primeira coisa, ninguém conhece melhor o seu filho do que você. Então, às vezes, é uma criança que não está comendo porque realmente já tem noção que vai ter uma, uma compensação com leite materno. Uhum. Aí ela tá associando. Então aí nesse caso específico, eu acho que vale aquela, o que eu falei anteriormente de aguardar um pouquinho, tipo 30 minutos, uma hora pra dar o leite materno. Porque eu também concordo que não, ninguém tem que passar fome, né? Uhum. Mas também a gente tem que ver, de repente foi uma criança que comeu super bem no horário do almoço e a gente deu um lanche pra ela, tipo, duas e meia da tarde ou sei lá o que, dependendo do horário do almoço dela, e a criança não aceitou. Não, não, não preciso ficar grilada, a criança não tá morrendo de fome, ela comeu um prato super variado, diversificado em relação a carboidrato, em relação a proteína em relação às leguminosas, então assim, eu tenho um prato super completo, colorido variado, então assim, eu posso também me tranquilizar e pensar que passar fome não vai passar de jeito nenhum, então eu posso aguardar mais uma hora com tranquilidade
0: uhum. Luna te, tinha o um hábito de, de mamar no meio da refeição, ó, como era livre demanda, aí ela comia um pouquinho, eu pedia, né, acho que ela ficava com sede, na verdade depois eu descobri que
1: criança fica, né? Aí eu me
0: debruçava no cadeirão, isso em casa, né? Debruçava no cadeirão ela dava aquela mamadinha e tal, continuava a comer. Só que aí começou a ir pra rua e ela queria ir no restaurante fazer isso. Aí eu falei não, filhinha, acabou, não tem mais mamar porque assim, eu sou super adepta a amamentar em qualquer lugar, mas eu não vou ficar me debruçando numa cadeira de restaurante pra botar o peito pra criança mamar. E aí eu comecei a oferecer um pouco de água e é uma das dúvidas também, não sei se alguém, assiste, alguém já perguntou durante as refeições eu posso ofertar água à vontade? Porque e aí eu comecei a perceber que ela ficava com sede, eu deixava ela tomar um pouquinho de água, não deixava ela tomar muito, porque tem aquele, fica com aquele medo, né? Ai, meu Deus, vai aumentar o estômago demais, vai encher de água misturada com, com o sólido e tal. Então, qual é a orientação? É possível a criança ficar com, com um pouco de seja entre a refeição? É muito é. ruim da água, né? Dois goles de água durante a refeição? Como é que é isso? O
1: ideal é que a gente não ofertasse líquido, né? Seja água ou suco, ou água de coco, enfim, durante a refeição. Certo? Uma das orientações que eu, que eu dou normalmente é se a criança é uma criança que sente sede. É uma criança que se interessa muito, em, como Luna, por exemplo, em beber água durante a refeição. A gente pode tentar dar isso antes da refeição. Aham. Uhum. Então, eu posso tentar hidratar essa criança antes da refeição, porque, teoricamente, ela não vai sentir sede ou, ou vai diminuir a, a associação que ela faz. Uhum.
0: E a água é... antes, ela dá uma noção de saciedade? Você tem um tempo antes não. de dar ou pode dar 20 logo 20 minutos,
1: 10 minutos antes, você pode dar tranquilamente para a criança. É uma orientação que eu faço, inclusive, com as crianças, né? Tipo, peço para que as auxiliares ou as babás deem antes, né? Uhum. para que elas não tenham vontade de beber durante a refeição. Se for o caso, por exemplo, você está brincando num parque, numa festa, num enfim no aniversário. A criança ela teve um desgaste energético maior, ela brincou mais, ela, desgastou mais, né? Não hidratou tanto quanto deveria. E é uma situação pontual. Eu acho que não tem problema nenhum você dar dois golinhos de água naquele horário. Mas assim, só ter cuidado pra não virar hábito, né? Sim. E aí depois da refeição, vocês aguardam um pouquinho e hidrata essa criança. Luna, ela não, nunca foi louca por água.
0: Água pura. Mas água de coco, ela toma o coco inteiro de vez se deixar. E eu tinha uma preocupação que a Cíntia também tem. Ela perguntou aqui. Água de coco eu posso dar? Porque eu sei que tem lá, sei lá, os sais minerais, alguma coisa que era demais para os rins da criança que ainda não estavam bem, enfim, não sei fisiologicamente como é que isso funciona mas eu sabia que uma, uma quantidade muito grande de água de coco não era muito legal já assim no início, tem essa orientação mesmo, é liberado, é
1: bom, você pode substituir a água, a água mineral, como é que é? Tem alguns pediatras por exemplo, até minha, a, a orientação que eu recebi para Flora é que a água, não era, a água de coco não era refeição né? Então que a água de coco poderia ser dada Livre durante o dia Mas é óbvio que a quantidade de eletrólitos Ela é importante na água de coco né? Tanto é que a gente recomenda Em alguns casos para atletas Um isotônico natural à água de coco Ela tem um perfil nutricional muito interessante Chegando a ser semelhante a uma bebida isotônica Então a gente pode dar água de coco A gente pode complementar Por exemplo, o lanche dessa criança né? Nesses intervalos Com um pouco de água de coco Então... Eu acho que até o um coco, por exemplo Até 200ml de água De coco por dia seria interessante Porque a gente tem uma recomendação De, de líquidos durante o dia De água durante o dia uhum. E quando a gente fala de recomendação de água A gente está incluindo suco suco, eu digo, é pra quem já dá, né, claro. Sim. Mas assim, a água das frutas, a água do leite materno ou do leite artificial e poderia entrar chá e poderia entrar água de coco. Então a gente tem, sei lá, dependendo da idade, a gente tem de 700 a 800 ml de água de recomendação. Então nesse caso a gente poderia fazer essa orientação, né, de esse volume de água de coco entrar nessa recomendação aí. Então substituir, sei lá, um copo de água que ela
0: tomaria pela água isso, de coco. Isso, isso, isso. E Tanila também perguntou aqui sobre o chá Você citou aí perguntou se pode não pode, e por que que pode e por que que não pode. Tem alguma restrição de algum tipo de chá? Tem alguns que não são indicados? É, o chazinho é sempre bom, porque também a gente é dessa, dessa geração, né? Que era chazinho pra é. tudo.
1: É, a gente veio de uma geração uh, em que os avós da gente usavam bastante, né? Não sei minha mãe como é que era, porque era tanto filho também, quatro filhos, mas enfim. É, acho que a gente não tomou muito chá, não. A recomendação que a gente faz, inclusive de uso em preparo, é dos chás claros, né? Ah. Por exemplo, você vai recomendar um chá de maçã, um chá de erva doce, um chá de camomila, né? Então, eu posso, por exemplo, usar essa erva doce no preparo de uma, um arroz, no preparo de um frango, no preparo dos legumes, principalmente para aquelas crianças que já têm algum desconforto né, intestinal. Já têm gases, já são crianças que, de repente, ficam obstipadas, não conseguem evacuar todos os dias. Então, no caso dessas crianças, aí seria mais indicado ainda, né? Mas eu não preciso necessariamente ofertar esse chá num copo ou numa mamadeira eu posso usar no preparo de uma refeição por exemplo, que é uma indicação que inclusive a gente faz bastante entendi
0: Então, assim, a gente está falando de oferta de líquidos durante as refeições, tem a questão específica do leite artificial, pode prejudicar a absorção de nutrientes do ferro, como é que é isso, assim, a oferta do leite artificial junto com, com a refeição? Tem alguma
1: influência? Isso deve ser evitado? Foi uma pergunta da Lorena. Na verdade, isso cabe não só para o leite, como para derivados também, né? A gente tem na, no sítio, nas células intestinais, alguns sítios de absorção que eles são semelhantes para alguns nutrientes. Então, um nutriente pode competir com outro nutriente pelo mesmo sítio de absorção. Então, por exemplo, tem muita família que tem tendência a dar um iogurte, que eu não vou nem citar nomes, né? Mas assim, um iogurte como sobremesa depois que a criança come, como forma até de compensação. Nossa, você lembra? Você vai comer isso depois que você acabar. Ah, ou então até um sorvete, ou então um pedacinho de queijo, enfim. Então, principalmente falando do cálcio e do ferro, eles vão competir pelo mesmo sítio de absorção. Então, sempre tenho que pensar: é, se eu penso no cálcio, eu penso no magnésio, se eu penso no ferro, eu penso no zinco, eu penso no cobre. Então, eu vou ter que pensar naquela dieta de forma bem rica e diversificada, né? Então, eu não posso ou não deveria dar aquela fórmula ou aquele alimento derivado do leite de vaca logo em seguida daquela refeição que eu ofertei para aquela criança. Uhum. Então, eu acho que um espaço aí de mais ou menos uma hora, uma hora e meia, pelo menos eu deveria dar se aquela criança comeu alguma coisa, aceitou alguma coisa, né? O que não tem nada a ver com o leite materno. Não, não, não. não. Isso, pode deixar que... bem claro. O leite materno é a livre demanda, então uhum. a gente só fala no caso especificamente, como foi perguntado, para aquela criança que não aceita nada e que já começa a fazer uma associação. Sim. Mas aquela criança que come normal ou que tá no início da introdução alimentar eu não tenho nenhuma contraindicação. Tem que dar mesmo. Entendi. A Cintia pergunta aqui, quando introduzir as proteínas?
0: Se é logo no início, porque assim, a gente tem esse hábito de introduzir frutinhas ou os legumes, né? Hoje até já tem as orientações que você pode oferecer tanto frutas quanto legumes, verduras, enfim. É. Mas e as carnes? Que tipo de carne que se pode dar nessa introdução alimentar quando introduzir a proteína.
1: Então, a gente, a, ela deve estar perguntando de proteína animal, não é isso? Sim. Pronto. A proteína animal, a, uma, considerando famílias onívoras, né, que vai comer carne mesmo, proteína, é, geralmente acontece a partir do oitavo mês, sétimo, oitavo mês. A gente pede aí que tenha mais ou menos 15 dias a 20 dias só com a introdução da refeição principal sem a proteína e aí depois a gente já poderia iniciar com o uso da proteína animal. Ah, dentro das possibilidades de proteína animal, a gente tem a carne vermelha, aí a gente pode pensar em, em que pedaços, em que tipo de carne, né? Que a gente pensaria numa carne mais de fácil digestão absorção, carnes magras, carnes de primeira. A gente tem frango e aí pensando também o um frango de quintal, um frango orgânico que é, inclusive a gente pode dar partes que são próximas ao osso, né? Que a gente ainda tem uma carne de melhor é, associação com o processo, melhora de processo inflamatório, pertinho do ossinho né? Pode até dar para a criança chupar aquele ossinho também Tem o peixe que tem algum, algumas vertentes que aguardam até um ano para iniciar com peixe, mas se você tem o um hábito, consome diariamente, sua família consome, eu não vejo problema nenhum em você estar tá ofertando, a gente só precisa ter cuidado mesmo com as espinhas. Se for um peixe fresco, tem mais, se for um filé, tem muito menos, né? Tem gente que dá rã, tem gente que dá vitela, tem gente que dá peru, então aí a gente vai para carnes mais sofisticadas e mais caras também. A né? Mona o pato, na introdução alimentar dela, pato, que a gente tava viajando. Chiqueira. Que e é? A
0: cara
1: a da, da é, é isso, é você ver o que é normal da sua casa. Bom, eu não acho que seja normal a gente comprar aquilo ali só porque a criança tá naquela fase né, de introdução alimentar. Uh -huh. Mas se é o hábito da família, não vejo problema. Ótimo. E eu trouxe aqui
0: agora a última pergunta que eu acho muito legal também pra gente começar a fechar, né, essa, essa série aí sobre introdução alimentar. E é uma pergunta da Tanila. Ela pergunta sobre as farinhas brancas sem glúten, os polvis. Né, por exemplo, e as farinhas integrais com glúten, porque assim a gente pensa, ah, um biscoitinho de polvilho substitui muito bem os, os, os outros petiscos e tal, ou a farinha integral sempre, sempre é melhor do que a farinha branca, mas existe a presença do glúten, né? Então ela pergunta essa, tanto a farinha branca sem glúten, quanto a farinha integral com glúten, qual é o impacto delas quando inserida nesse primeiro ano de vida, né?
1: Ou seja, durante esse, essa introdução alimentar. É, a gente até comentou anteriormente um pouquinho sobre isso, assim, a gente tem vários pontos aí pra falar um pouquinho, então assim primeira coisa é que até um ano de idade eu acho que a gente pode ficar muito bem, atender as necessidades nutricionais da criança apenas com fruta, com outras preparações, incluindo fruta inclusive, então isso é um ponto né então assim, normalmente num, num padrão alimentar que eu recomendo não entraria esses biscoitos um outro ponto é, caso a criança seja exposta a esses alimentos, até como forma social gente assim, tipo, ela tá num, num parque Brincando, tem um irmão mais velho, às vezes já tá comendo, já tá na fase do biscoito. Dar ou não dá, né? Por que não dá? Pode ser dado. Então, as farinhas brancas, geralmente, o teor de fibra delas é muito baixo. Geralmente, são alimentos uh, que têm uma rápida digestão e absorção, que a gente considera como alimentos de alto índice glicêmico. Uh, e eu não vejo, assim, motivação de estar tá ofertando isso para essas crianças, mas com um cuidado nutricional. É claro que se a gente estiver falando, ah, não, experimentou uma vez, morre por isso, de jeito nenhum. Não, não tem problema, não vai acontecer nada Existe uma sensibilidade né, muito grande A nível intestinal da criança se expor Muito cedo, mas também já existe Como eu falei anteriormente da janela Imunológica, de quanto mais tempo A gente retarda para introdução Desses alimentos que são considerados alimentos Potencialmente alergênicos, de estar tá gerando Uma alergia futura ou intolerância Muito mais grave uhum. né? Então a gente pode pensar em um alimento Vamos pensar aqui, um alimento caseiro né Se eu tiver que dar Se eu realmente tiver que expor meu filho. Eu posso pensar em um alimento caseiro, eu produzi aquele alimento, eu sei que é um alimento que tem uma quantidade equilibrada de farinha branca e de farinha integral, mesmo que seja farinha com glúten, né? farinha de trigo mesmo. Ou eu posso pensar se eu quiser, por exemplo, até ofertar um macarrão para aquela criança, de estar tá ofertando um macarrão de qualidade, um macarrão de uma, um fornecedor melhor, ou um macarrão se eu quiser sem glúten, de arroz e de preferência de arroz integral, enfim, com esses cuidados. Porque e... tem muita criança que começa a dizer. Desenvolver realmente diarreia, cólicas, dores abdominais, começa a não se interessar mais por alguns alimentos, como principalmente as frutas. Então, a gente tem casos de crianças com um ano e três meses que não comem mais fruta. Um ano e dois meses eu já atendi. Nossa. Que não come nenhuma fruta, nenhuma, só come fruta quando tá assim, entre aspas, escondido numa vitamina ou no suco. Mas de forma mesmo espontânea, para ir ali pegar um pedaço e comer não come. Que triste. Então, eu então não sei como quando essa alimentação está sendo conduzida, né? Uhum. É, exatamente. Entendi.
0: Eu acho que é isso, Maíra. Você lembra de mais alguma informação que seja importante, o que a gente tenha deixado passar? Porque eu acho que foi muito rico assim, de, de informações. Eu tirei muitas dúvidas também que eu ainda tinha. Acho
1: que ficou muito legal esse episódio. Várias coisas que você já falou, Dayana, eu acho que a, a gente tem muita expectativa, né? Quando é primeiro filho, filho único, as expectativas são ainda maiores, né? Eu acho que a gente acalmar um pouco o coração, ouvir um pouco essa criança, respeitar isso, né? Respeitar o, o, o processo dela, sem tanta comparação. Eu sei que é muito difícil, né? A gente tende a comparar com... nossos pais comparam como nos criaram ou como a outra filha cria. E eu acho que isso é muito nosso, né? Muito da nossa nossa família, do nosso ambiente, da nossa casa, então se a gente não, não acha que aquilo ali é interessante não faça, pode estar na literatura escrito, mas você não concorda seu coração diz que não é para ser feito e mesmo que sua nutricionista diga que sim, você acha que não e bom paciência, a gente sabe acho que vale escutar um pouquinho do coração tá no consenso, tá na diretriz tá em tudo quanto é lugar que a literatura traz, nos melhores livros nos melhores jornais, etc mas assim, a gente não acredita, hein? Então, então vamos, assim, vamos respeitar isso, né? É
0: muito bom, Maíra. Muito, muito obrigada por ter disposto Eu que esse tempo aqui pra gente. Queria que você deixasse os seus contatos, porque de repente alguém quer entrar em contato direto com você. Então, deixa aí como é que o pessoal pode te
1: encontrar. Você tem Facebook, tem Instagram, como é que é? Eu tenho Instagram, tenho o Maíra Ser Nutri. Tem meu e-mail também, que é o Maíra Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato ou me seguir nas redes sociais também. Ah, que legal. Então assim, eu tô disponível para vocês inclusive para tirar outras dúvidas e sei que a gente não consegue atingir todo mundo, né? Tem pessoas que vão pensar completamente diferente eu acho ótimo isso. Eu acho que a gente não precisa concordar em tudo. Ah, né? A gente tem que construir o que é melhor. Ah, que legal. Obrigada, gente.
0: Foi um prazer. Adorei conversar com vocês. Obrigada, Maíra. Um beijão. E vocês, um fiquem aí com a gente e até a próxima.